0: Bienvenidos a eructitos del cine número 151 y esta noche tenemos un episodio especial porque vamos a tener una clase de Stephen King y su universo así que vamos a hablar de películas, de series, de toda su literatura y todo lo que ha generado este señor y pues así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten pues este episodio comenzamos Ya está grabando. Pues ahora sí ya arrancamos con este episodio que promete un universo vasto, directo de la cabeza del de, de señor Stephen King, y obviamente eh, como vocero oficial, <risa> pues, tenemos al profe Tony que ya lo, lo están viendo de este lado, buenas noches nuestro profe de cabecera. Hola Cafa,
1: cómo estás, cómo estás, buenas noches a todos.
0: Bien, bien, muchas gracias y pues como siempre es agradecerte de estar aquí este, apoyando al canal y, y a, los, a estos episodios de pues, todo este género que te late y, y bueno también no nada más de, del terror del horror de Stephen King Dios. Dios. salud salud y de todo gracias de, gracias pues bueno las películas que también te gustan ¿no? también voy a aprovechar a los que se están conectando en el en vivo ah. en TikTok buenas noches este y recuerden con ustedes son todos los martes a las 8 de la noche hoy fue día especial temas de chamba y demás pero pues bueno estamos hoy, se, se atizó con tiempo, así que hoy 8, este arrancamos 8.30 y espero que lo disfruten como siempre y bueno todos los que nos están viendo por el lado de youtube ustedes ya saben todos los jueves y así pues es. bueno vamos a arrancar como ya les habíamos dicho vamos a hablar de Stephen King y todo este su universo, eh, películas, bueno que sería lo secundario ¿no? que bueno, también en, o sea, es la caja chica de Stephen King en el tema de las películas pero digamos que su, su, su fuerte pues, es la escritura de hacer los libros, los cuentos y todo lo que ha hecho en todo, ¿no? lo que lo dio a conocer y pues, como les dije, el profe Tony es un experto en, en, en la materia y así que prepárense porque vamos a tener una gran clase y les aseguro que se van a quedar picados así que la pregunta de chaleco es ¿por qué Stephen King? ¿Por qué, ¿cómo te envolviste en este tema? Este, ¿qué fue lo que te, lo que te llamó de, 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 de la literatura de Stephen King?
1: pues mira, todo, todo empezó con un, un viaje de vacaciones a casa de mi abuelo que vivía en Guadalajara. yo en aquel entonces he tenido pues, probablemente unos 12 años y pues nos, nos fuimos para allá a, a, a estar con mi abuelo íbamos a estar una semana entonces, eh, pues ya sabes este, estos típicos viajes familiares donde eh, pues tu rutina se ve alterada ¿no? eh, y aunque pues son vacaciones estás llegando a casa del abuelo, donde tienen otra rutina donde en la televisión se ven otras cosas donde el horario era diferente y, y que aunque salíamos a, a, a conocer la ciudad y a pasear y demás Pues de repente pues regresábamos en, no sé, en la tarde, tarde y noche Y pues evidentemente pues yo no quería ver las cosas que, que veían en la televisión Porque pues no eran de mi interés Los programas o las series o las caricaturas que yo veía en aquel entonces Pues nadie las quería ver Pero pues desde siempre he sido... Eh, un, un, alguien que se entretiene leyendo O sea, mi mamá No tuvo nada mejor que hacer Y me enseñó a leer cuando tenía yo Tres años, pues cuando empecé A, a leer las primeras Letras Y cuando tenía yo cuatro o cinco años Pues ya leía yo de corrido, ¿no? Cosa que era un dolor de cabeza Para mi mamá, porque sabía muchas palabras Que yo no entendía Y entonces cada vez estaba yo leyendo Mamá, ¿qué es? X, ¿no? Entonces para los 12 años, pues yo ya era un lector avesado. La, la, los libros han sido mi pasión toda la vida. Y mi abuelo tenía una biblioteca muy interesante. Eh, mi abuelo era todo un personaje, era un tipo que creía en los ovnis y en eh, todos estos fenómenos paranormales. De hecho, mi entrada un poco en ese mundo fue justo de la mano de mi abuelo y con las cosas que él me contaba. Y después me empezó a prestar algunos libros. Entonces, eh, Justo, husmeando uh, en, su, en, en su biblioteca, en su librero Me encontré la novela de Carrie Estaba ahí, puesta ¿no? Entonces dije yo, Carrie, Stephen King Pues la saqué Leí la, la contraportada pues Decía que era de horror Dije, ah, pues esto es como lo mío Y pues empecé a leer Carrie esa semana de vacaciones no Entonces, pues me clavé con el libro eh, de hecho, pues en esa semana, en los, en los tiempos libres que tuve, eh, pues la, la fui leyendo y cuando se acabó la semana, pues me faltaban unas cuantas páginas para terminar el libro uh -huh. y, y pues yo me lo quería dejar, ¿no? Entonces fui con mi abuelo y le dije, oye, este,
0: pues préstamelo,
1: ¿no? Me dijo, no, pues te lo regalo, llévatelo. Entonces, just, ese, ese es el ejemplar de Carrie, todavía lo tengo. De hecho, o sea, fue mi primer libro de Stephen King, que casualmente pues, es la primera novela publicada de King. Uh
2: -huh.
1: Y, pues, o sea, estoy hablando que si yo tenía 12 años, pues, era por ahí como de 1983, 1984, cuando yo leí Carrie, que tenía pues, prácticamente 10 años de haber sido publicada, y King uh -huh. había seguido escribiendo y publicando muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo dije, bueno... Si este cuate escribió esto, al final la terminé de leer, me gustó mucho. Años después vi la película y, y me pareció también una cosa fascinante. Y pues empecé a buscar más libros de él, ¿no? Que dije, bueno, si escribió esto, pues qué más tiene, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y entonces empe empecé a buscar y me acuerdo que me sucedió algo sumamente traumático justo cuando... Estaba yo entrando a la prepa. Se eh, había tenido yo 15 años. Y me encontré el, el libro de IT, ¿no? Eh, traducido al español. Uh -huh. este, no me por de Plaza de Janés o de Martínez Roca, que eran sí, editoriales españolas, que pues, eran las que traían las traducciones de las novelas de King. Yo había visto, ya para ese entonces... El, pues la miniserie que salió de IT, que todo el mundo cree que es una película, que en realidad salió como miniserie, eh, la, la, eh, el, aquel memorable interpretación de Tim Curry haciendo a Pennywise,
0: bueno, fue una aparte, miniserie. Perdón, perdón uh -huh. que, te, que te interrumpa, digo, yo creo que aparte fue ahí como yo creo que fue mucho de, la, de nuestra generación que le llamamos o que le dijimos película por el formato, ¿no? Porque tú ibas a, a Videocentro o al Videoclub y te daban dos VHS o dos beta y, y era muy, muy... Si no era <risa> difícil, o por lo menos no recuerdo, no te rentaban series así en no. VHS. Entonces, no. yo creo que por eso también nos quedamos con todos con esa idea de que... Pues, no, era una pero...
1: ¿Sabes qué también qué pasó? Por ejemplo, con la hora del. del que, le, que le pusieron aquí la hora del vampiro, con Salem Slot. Mm. Salem Slot también era una miniserie. Y después hicieron una edición bastante cutre para pegar las. o sea, las cuatro o, o cuatro horas y media que duraba la miniserie y hacer una película. Hicieron algo parecido con It también para poderla pasar en la televisión después como un solo, en, en un shot, no en, en one shot. Uh -huh. Entonces, pero en realidad, bueno, IT eh, aparece en formato de miniserie, que por cierto es el, el formato ideal para las historias de King. O sea, King claro. es, o sea, hay cantidad de memes y de chistes respecto a lo prolífico, o sea, porque es un cuate que tiene, ahorita vamos a hablar un poco en números, pero ha escrito todo y más. Pero además, no, pero además el promedio de extensión de una novela de King está por ahí de las 600, 700 páginas. Sí. Entonces, o sea, no es poquito. Lo, lo, y, el, lo, y, ya, lo, y
0: conozco a mucha banda que le huye por, por ese tema, ¿no? Que son justo. libros chonchos.
1: Sí, ahora, por ejemplo, el libro, su, su, el, el libro más grande que escribió es The Stand, que en la versión sin cortes, que se fue a otra cosa, le, le hicieron una carnicería con con The Stand eh, cuando salió la primera edición eh, le, le quitaron un montón de páginas pero cuando sale años más tarde la que se llama The Unabridged and Uncut Version de The, Stand, de The Stand The Stand tiene 1152 páginas es, y es una
0: novela, es una historia ya le anda pegando al caballo de Troya de JJ Benítez pues, bueno, y, y JJ Benítez tiene como <coughs> 800 creo
1: Sí, ahora, bueno, después lo de
0: esas. ¿Qué he leído?
1: La, la novela más extensa que tiene, o sea, primero es de Stan y después es It, que son casi 900 páginas, It. Entonces. Eh, eh,
0: sí, recuerdo, o sea, recuerdo. Justo cuando.
1: <ríe> sí, cuando, cuando yo llego a It y, y, y consigo la novela en español, empiezo a leerla. Y a la primera aparición de Pennywise en la novela, veo que estos infelices tradujeron el nombre de Pennywise y le ponen sentadito.
0: Ah, claro. Es verdad.
1: En sí. ese momento dije, nunca más, porque estos no respetan ni a su madre. Y entonces, o sea, los nombres no se traducen. Los sí, nombres sí, sí. propios no se traducen. Cuando... Yo, yo
0: lo leí como, como Pennywise, pero sí recuerdo mm. que alguien en algún momento dijo, ¿cómo ves que le pusieron ese Centavito. <risa> Entonces,
1: en ese momento dije, yo no vuelvo a leer una novela de King en, en español. O sea, la de Carrie la tengo en español, es, es la primera que leí, uh -huh. tiene ahí su lugar de honor en mi, en mi librero. Claro. Pero a partir de ahí, todo lo que leí de King a partir de ahí lo leí en inglés, cosa que recomiendo, porque leerlo en su idioma original sí es algo completamente distinto, por muy buena que sea la traducción. Sí, pero no, bueno y los modismos, eh, el, el, el... Exacto, que también le, el eh, tono.
0: Claro, el tono. Eh,
1: entonces, mi primera novela en inglés que leí en mi vida fue justamente It, o sea, un tarugo de casi 900 páginas que leí diccionario en mano con, con mi inglés de la prepa que tenía
2: uh -huh.
1: y que, pues hubo cosas que de repente no entendía yo muy bien, sobre todo los modismos, los slangs, pero yo debo decir que parte de mi, de, de mi educación en, en el idioma inglés fue con los libros de Stephen King, ¿no? Y con los cómics, ¿no? Ya, claro. también, pero haber leído <coughs> It como el primer, la primera novela que, que, que agarré para leer en inglés, sí fue todo un acontecimiento. Y además, para mí, pues es eh, uno de mis libros consentidos, ¿no? Este, no solo por lo que implicó en el esfuerzo de leerla, sino por el, la historia. A mí me parece una de las mejores historias de, con la mejor construcción de personajes que tiene King, ¿no? Entonces... Sí. Eh, me, me parece fantástica, las adaptaciones que han hecho al, al cine, la miniserie de, de los ochentas, es buena, el problema es que ahí se cae el final horrible y yo siempre cuando, cuando vi la, la miniserie dije, ¿a qué algo pasó esto? No, no, o sea, no puede ser que vaya tan bien uh
2: -huh. y
1: que el final se caiga a pedazos de la manera en que se cae. Sí, evidentemente después, ya que buscando justo para, para el curso y demás. Fue una tragedia, eh, el, el animatrónico que iban a usar de la, de la araña, estaban filmando en Canadá, eh, no dejaron cruzar completa eh, eh, el, el equipo, entonces se quedó la mitad de la araña en Estados Unidos y la mitad pudo claro. pasar. Entonces con lo que Me llegó tú tu... Porque
0: ese dato lo, di lo, 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 lo dijiste en el episodio que hicimos de IT. De uh -huh. Claro, sí, sí. sí.
1: Entonces tuvieron que usar lo que pudieron para poder terminar la película ya se habían pasado el presupuesto de tiempo de todo. Entonces, después hicieron esta fantástica adaptación con, con Bill Skarsgård haciendo a,
2: uh -huh.
1: a, a Pennywise, que me parece una gran reinterpretación de la historia, también, donde tocaron detalles que eh, la, la miniserie no había, no había tocado, como lo de las luces, uh -huh. que es muy importante dentro de la claro. novela. Uh -huh. Ahora, eh, King es un maestro de manejar los, los miedos infantiles, ¿no? Eso Es un tipo que además eh, uno podría pensar que, este, no sé, que vive en, en esta mansión, que seguramente han visto fotos por ahí de, de su casa de Maine, que tiene claro. una reja así con unos
0: murciélagos, murciélagos y una cosa sí. aquí.
1: King es el tipo más miedoso del mundo, le tiene miedo a todo, y él mismo lo ha dicho. O sea, empezando, por ejemplo, le tiene miedo a los aviones, ¿no? No le gusta volar. Le tiene miedo a los fans. Este, le tiene miedo a las cosas gelatinosas. Este, le tiene miedo a las ratas. Al eh, número 13. Al 13. Es, ah. es de los que son fóbicos de, del número 13, ¿no? Mm. Este, eh, eh, le tiene miedo a los espacios cerrados. Le tiene miedo a, a o sea... Es, es, es un cuate que uno diría, bueno, el pobre tipo vive eh, espantado. Pero lo que ha hecho King a través de su, de su escritura es exorcizarse a sí mismo. O sea, lo platicábamos en el episodio de Misery, ¿no? Cuando dice que ese, ese fan from hell, que además sí le tiene miedo a los fans from hell, eh, pero que él, él, él representaba representado sus adicciones, ¿no? O sea, un, un tipo que... O sea, se tomaba hasta el enjuague bucal. Y esto es cierto. O sea, no es chiste. El tipo se bebía el NyQuil con hielos y el enjuague bucal cuando se le acababa el alcohol, ¿no? Pero además se metió Coca, se metió Xanax, se metió Valium, se metió Qualuds. O sea, llegó un momento en que su adicción estuvo absolutamente fuera de control, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, una una figura muy importante dentro de la vida de King, que es su mujer, eh, Tabitha Spruce, Tabitha King. O sea, a Tabitha le, le debemos dos grandes cosas los fans de Stephen King. Haber sacado del bote de la basura el manuscrito de Carrie.
0: Carrie, claro. Uh -huh.
1: que, que King lo tiró a la basura porque dijo que no servía. Después, cuando le preguntó que por qué lo había tirado, dijo que se metió en una empresa muy complicada al querer escribir con voces femeninas, siendo el hombre. Entonces, que hubo muchas cosas de Carrie, de, de la maestra, de Carrie, de la mamá, de las compañeras, que a quien no le sonaban naturales. Le, le sonaban forzadas. O sea, le sonaba como un hombre tratando de hablar como mujer. Claro. Entonces, tira el manuscrito de Carrie a la basura, Tabita lo saca, lo lee, y Tabita es la que le hace la primera corrección de estilo a Carrie okay,
0: para que no lo sabía.
1: adquiera esa voz femenina que tiene. O sea, ya claro. después con, con la práctica pues, ha ido agarrando eh, paso para construir personajes femeninos que tiene unos muy buenos. Pero siempre ha recurrido sí. a la opinión de Tabita en, en esas cuestiones, ¿no? Por otro lado, justo cuando estaba en, en su punto más álgido, su, su adicción, Tabita le hace una intervención uh -huh. y, y con toda la familia con todo el mundo le dice ya estuvo, man. O sea, ya, ya no vamos a aguantar más que empieza a beber a las 7 de la mañana, que él mismo lo dice, o sea, que, que él empezaba a beber en el momento en que se levantaba y que seguía viviendo, bebiendo el resto del día acompañándolo de otro tipo de, de sustancias, ¿no? Entonces... Eh, Tabita es la que lo rehabilita y él acepta y lo deja, ¿no? Entonces, eh, pues a partir de ahí, King ha vivido una vida eh, sobria con una recaída eh, bastante trágica después del de el accidente que sufrió a principios de los 2000 cuando lo atropelló. Un, un... Es que la vida de King, de veras te digo... Es, es como para escribir una novela propia. O sea, un tipo que iba en una van, peleándose con su perro Rottweiler, porque el cuate traía una hielera donde traía carne, y entonces el perro se mete a, a, a la hielera, se empiezan a jalonear un pedazo de carne, el tipo pierde control de la camioneta y King andaba caminando por ahí, es una carretera rural, por, el, por donde él vive, donde normalmente sale a caminar, y lo atropella. Y entonces, o sea, él, él, lo dejan para el arrastre. Las dos piernas, la clavícula, no sé cuántas costillas, un brazo. Y cuando sale del hospital, para el dolor, le mandan bicodín. O sea, y se okay. engancha, y se engancha con el bicodín de nuevo, ¿no? Entonces, cuando él se da cuenta, que ahí sí fue él, que se está enganchando de nuevo, dice que lo dejó de un día para otro, y que pues fue, o sea, el. el el dolor del, de la abstinencia, más el dolor que sentía de, de todos los huesos rotos, uh -huh. eh, y que, pues, con ibuprofeno y, y este, pues, tecito de tila, ¿no? Porque sí. él sabía que si seguía tomando bicodín se iba a ir de cabeza. Entonces, la de después apagado. de, a, ándale, después de no sé cuántas décadas de haber estado limpio, pues, justo a raíz del accidente y por usar bicodín para el dolor, empieza otra vez a sentir que ahí va otra vez a engancharse y lo deja, ¿no? Entonces, eh, además, el tipo es... Eh, eh, a mí, cuando yo empecé a leer a King, me pareció fascinante, ¿no? El, esta creación de personajes, de universos, de, eh, de la imaginación que tiene para contarte. Algo que le critican mucho es justo esto que, que eh, se le ha puesto como la elefantiasis literaria, que es como muy descriptivo, a mí me gusta que, 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 vale. que tenga ese nivel de detalle, ¿no?
0: Sí, hay, hay algunos que no, o sea, digo, yo te, te lo voy a contar desde, desde mi punto, desde la experiencia que tuve, a lo mejor en este momento tendría otra, pero yo solamente he leído dos libros de Stephen King. Sí, sí, sí. Uno sí. es It y el otro uh -huh. es Stephen, ¿no? Como, como buen este... Eh, Cinéfilo. Cinéfilo y aparte, pues, como lo más comercial que ha habido, ¿no? Sí, de, de sí. Que yo estuve en, esos, en esa época. Uh -huh. no, no había visto películas de Stephen... O sea, bueno, primero... O sea, perdón. Había visto las películas. Sí. Y un bro... Y un wey, o sea, platicando así de la película de The de, de Shining. De The Shining, hay, ajá. Hay, hay cosas que no tienen sentido. Bueno, hay muchas cosas que no tienen sentido en la película. <ríe> porque, pues, Absolutamente. Porque así era Kubrick, ¿no? Así era y le mundo. valía madre, sí. Ah, entonces... Eh, en una le digo, güey, o sea, ¿qué pedo con el con el güey de Frag y el perro que están en una habitación? Me dijo, ah, es que en el libro ahí sí te explican. Y yo, ok, oye, ¿qué pedo con eh, esto? Ah, es que en el libro los arbustos cobran vida.
1: Sí, yo, el, ah, el, loco. el laberinto de setos de, de eran. Eh, había unos que estaban a la entrada que tienen formas león. de animales.
0: Ajá, el león.
1: Y esos animales empiezan a cazar a Danny
0: uh -huh. lo, sí, lo empiezan no, o sea, a acechar. Me perfecto sí. eso. Sí. Su, su, su sí. Entonces, ahí dije, ok. Entonces, me enganché con, con todo esto. El mm. primero leí The Shining. Sí, muy bien. Y bueno, pues un, otra de las películas de este güey que, me, que la neta también me marcaron. Y que también reforzaron el, el, el... Que a mí lo mío, lo mío es el terror. Sí. Era, pues era, era ahí. Entonces, también leí. Claro. ¿no? Y en ese entonces, digo, también porque me enfrenté a un pinche libro más grande que, que el Baldor Sí, dije, sí. Dije, pues, chale. O sea, y, 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 y muy chavo, como que dije, no, la, la neta es que no es para mí. O sea, nunca he dejado un libro a medias. este Pero estuve a punto porque sí, fue, se me hizo muy cansado. Eh, ahora, con el tiempo, yo creo que ya podría tener otro punto de vista. Porque tampoco me gustaba el, la, la, la literatura tan descriptiva. Pero uh -huh. después me encontré a, a, a autores que empecé a, en esta época oscura que anduve, que me metía mucho ahí al tema del vampirismo, que me metí mucho, te, mucho tiempo en el chopo. Ahí encontré muchos autores que son descriptivos, ¿no? También Guy de Maupasa también lo es, este. Varios, varios que son de terror, son descriptivos y te envuelven en esa atmósfera. Y me gusta. Pero mira, yo, yo creo
1: que hay uh, como dos vertientes dentro del autor descriptivo, ¿no? Uno es el, el, el tipo Lovecraft, ah, uh -huh. que dice mucho y no te dice absolutamente nada. <risa> o sea, era, era enorme, impresionante, pero no te dice qué es, no te dice cómo es, ¿no? Nada, ¿no? Uh -huh. Sí. Y alguien como Stephen King que entra mucho en detalle que, por ejemplo, en la historia de The Shining es delicioso
0: sí.
1: encontrar la historia del Overlook.
0: Sí. O sea,
1: porque para King, y justamente fue uno de los grandes berrinches que, que hizo King con, con Kubrick, para King el Overlook era un personaje. Y aunque Kubrick convierte al hotel también de alguna manera en, en ese lugar ominoso. En, en la novela, si te acuerdas, está este rollo de que la caldera hay que estarla purgando manualmente cada X tiempo. Uh
2: -huh.
1: Y entonces la historia se convierte en una bomba de tiempo, porque conforme Jack Torrance empieza a enloquecer y su familia empezar a huir de él, y él se empieza a perder en, en los fantasmas y en, en, en los pasillos del Overlook cada vez se le olvida más este asunto de que tiene que purgar la caldera. Y entonces llega un momento en donde la caldera va, va a explotar. Uh -huh. Eso es algo que en la, en la película de Kubrick ni lo menciona, ¿no? Claro. Y que, sí, y sí, que es algo... Tenía,
0: Dani tenía alucines con la caldera también, ¿no? Sí, también, sí. también. Sí.
1: O sea, hay muchos detalles que, que el libro cuenta. O sea, por ejemplo, el, 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 esta parte, y que además... Por ejemplo, cuando King presentó el manuscrito de The Shining, traía un prólogo donde contaba como toda la historia del Overlook. Uh
2: -huh.
1: De ese prólogo eliminaron como la mitad o un poco más, y solamente se quedaron las historias que vienen ya en la edición final, donde nos cuentan quién lo construyó, de todas las cosas que pasaron, de lo que pasó en el cuarto 237, este, lo del de, eh, el incendio que hubo, eh, en fin, ¿no? Entonces, creo que eso para, para los fans es, es, es riquísimo que te den ese background y que te cuenten esos antecedentes y que te digan lo que pasó. Para el momento en que Jack Torrance llega al Overlook, tú ya sabes que se está metiendo... En una sucursal del infierno. Entonces, eh, eso hace que, que la novela cobre otra dimensión, ¿no? Comparado con la película. Ahora, la película, eh, para quien le preguntes, dirá que es una gran película, pero en su momento la nominaron para dos frambuesas de oro.
2: Uh
1: -huh. O sea, como peor película y como peor actuación a Shelley Duvall.
0: Uh -huh. sí.
1: Y, y ahora pues a ver quién se atreve a decir que, que el resplandor es una, una película para echarla al bote de la basura ¿no?
0: Sí, no 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 o sea la, con el tiempo trascendió este, eh, mucha banda obviamente le, le ama a ah, mí no. me gusta mucho de, de es una gran película ah, es, una, es gran una gran película, película. y
1: además el, el la obsesión de Kubrick por, por el la perfección en sus obras aquí la llevó a un grado este, pues casi de locura, ¿no? O sea, pues a, a Shelley Duvall le costó la salud y la cordura, ¿no?
0: Sí, que el, se, nos, el,
1: se nos puso malita de los negros. Sí, ¿no? el, el haber trabajado con Kubrick, ¿no? Y que además la rompió a propósito. Entonces, sí. y que King, por ejemplo, dice de la, de la actuación de Shelley Duvall, que lo único que hace es gritar, llorar y verse estúpida durante toda la película. Porque el personaje de, de, de Wendy... En la novela no tiene nada que ver con la Wendy que, que puso Kubrick. Wendy es una mujer fuerte, valiente, de recursos, que no se arredra. Eh, muchos de los personajes de King son así. Eh, son mujeres fuertes. Eh, Aún en las peores circunstancias, eh, incluso son hasta más, eh, más resilientes y más, más rudas que algunos de los personajes hombres que la rodean, ¿no? Entonces, pues también es otra, otra gran drama que hace que hace King de... ¿Por qué? O sea, al final, tratando de, de reivindicar un poco su obra, uh -huh. años más tarde, ya en la década de los noventas, eh, hay una miniserie del resplandor eh. que trae todos los detalles que quería King y que además hay un cameo de King ahí que aparece como el director de la orquesta del, del salón de baile del Overlook. Pero eh, esa, esa miniserie pasó sin pena ni gloria, nadie la conoce. ¿verdad? Muy pocos la hemos visto y eh, ahorita nadie sabe de su existencia, o muy poca gente sabe de su existencia y, y, y la película de Kubrick es un clásico que se ha ganado un lugar en la historia del cine uh
2: -huh. por,
1: por mérito propio, ¿no? Entonces, claro. pues, ¿quién podrá estar muy enojado? Pero, uh -huh. pues, el, el, la historia dice otra cosa, ¿no?
0: Yo, yo siempre recomiendo para la banda que a lo mejor, pues, no ha, no ha tenido chance de... O sea, todavía nos encontramos con banda que, que no ha visto eh, The Shining. O que ya la ha visto y como que, pues, tiene como sus dudas siempre se las recomiendo, es ve la película y después ve el documental eh, sí. Room 237. Room 237 sí. Y ahí es donde te vas a, o, o una de dos, o vas a decir, ah qué mamadas? Porque ajá Ya te ajá. abres de, de ese camino o vas a decir, sí. no, a este güey estaba muy pinche loco, ¿no?
1: Sí, muy loco, muy loco.
0: La neta Pero mira, que...
1: por ejemplo, el, el asunto, ah, y bueno, al final, pues, dentro de mis cursos, pues yo tengo un curso que es justamente este el de Stephen King y su universo que ahorita vamos a ver por qué el universo y el curso surge en un diplomado que yo tomé hace unos años, en, por ahí del 95 en el claustro de Sor Juana era eh, de literatura fantástica el diplomado uh -huh. y en uno de los módulos se veía autores contemporáneos y, evidentemente, pues, estaba el eh, se veía Stephen King, ¿no? Entonces, de repente empiezo a oír a todos mis compañeritos, este, muchos de ellos este, que habían estudiado letras y ya sabes, ¿no? Eh, que King era una cochinada y que, ¿cómo crees? Y que, no, que... Okay. Ahora, King también tiene la culpa. Él fue el que dijo que sus libros eran la, a la literatura lo que las Big Macs, a la gastronomía, ¿no? Pues bueno, pues, en fin, ¿no? También, no te ayudes, compadre, ¿no? Sí. Pero mucha gente se quedó con esa idea y cree que Stephen King es un autor malo, barato como una Big Mac, y tiene historias así, pero tiene unas que son fantásticas. Entonces yo me empecé a pelear con mis compañeros en, en, en ese, en ese diploma, a decirles, oigan, no, o sea, ¿Cuántos? Y la pregunta obligada fue, ¿cuántos libros de King han leído? no, uh -huh. no te, Pues yo los he leído todos. Digo, a la fecha los he leído todos, pero en aquel 95, 96, pues lo que llevaba escrito hasta esa fecha, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues no. Entonces, al profesor le hizo como mucha gracia y, le, y me dijo, ¿por qué no preparas una defensa de Stephen King? O sea, ¿por qué tendríamos que leerlo y por qué es alguien interesante, ¿no? Entonces, me, me preparé mi defensa, y e hice una exposición que duró hora y media, dos horas, y, y pues sí convertí a varios, ¿no? Que, que además eso, eso estuvo, estuvo padre. Y ese curso que, gracias al, al maestro Ricardo Bernal, este, autor de un, de un cuento que anduvo haciendo... Eh, ruido en redes sociales hace unos años el de Lucy y el monstruo que venía en los, en los libros de primaria y que empezaron a decir que cómo era posible que ese cuento
0: estuviera en los libros,
1: es un cuento <risa> fantástico y Ricardo es un gran escritor él era el, 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 el coordinador del diplomado y él fue el que me permitió hacer eh, esta esta defensa de aquí ¿no? Y entonces cuando yo empecé con mis cursos dije ¿por qué no convierto esa defensa de King en un curso, ¿no? en, en conocer al, al personaje, al hombre? Porque justamente el curso se da como en, como en dos vías. ¿no? Uh -huh. Una es conocer la vida de King y, y su biografía, uh -huh. y de manera paralela, avanzando cronológicamente, ir platicando sobre sus libros, las adaptaciones al cine, la tele, los cómics, en fin, ¿no? Entonces, eh, hablando un poquito de, de King en números, es un tipo que ha vendido más de 50 millones de copias, que es una brutalidad. Yo, cabrón. O sea, hay pocos autores que pueden decir que han, a lo mejor J.K. Rowling, que además es su comadre, son compas. Ah,
0: bueno, sí. Ya esa, es, esa mujer en tema de, de, de la vendimia, está, sí, está
1: cabrón. Sí, o sea, a lo mejor ella está como en esa liga, pero así de, de 50 millones de copias, no los vende cualquiera, traducido a 33 idiomas, eh, tiene ingresos anuales, ya ahorita, por regalías uh -huh. de 22 millones de dólares. Oh, o sea, el tipo no necesita volver a escribir una letra. Sí, no, no. Y sin embargo, el cuate se sienta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde a escribir. Porque él dice que es un trabajo uh -huh. y que como tal se tiene que cumplir con un horario y con un objetivo. Y su objetivo es escribir diario 2,000 palabras. Entre 1,500 y 2,000. Pues estamos hablando como entre 8 y 10 cuartillas, más o menos. Ah, no
0: está, está claro.
1: O sea, ¿te, te imaginas por eso es que tiene la obra que tiene. Más de 60 novelas. De 60, sí, más de 60. Y contando, porque ya vienen las dos del próximo año. Normalmente él publica a un ritmo de dos novelas por año. Saca, saca la primera eh, por ahí del verano. Y la segunda, eh, septiembre, octubre, época de Halloween. Ajá. Y que llegue a tiempo para los regalos de Navidad, ¿no? Porque además... El tipo es un genio de los negocios también, ¿no? Entonces.
0: Sí, fíjate, y perdón que te sí. interrumpa. Yo, o sea, seguro, o sea, tú, tú, tú tienes tus datos, pero uh -huh. Stephen King, de lo, de lo que saqué, fue que él, publicadas al día de hoy, o, o si no fue de, de un par de años, tiene 65 sí, sí. novelas. Sí. Tiene 11 colecciones de relatos y novelas cortas. Sí. Tiene siete libros que no son de ficción. Que, que Así es. Desconozco a qué, a qué se refieran. Ahorita te digo. Y tiene un guión cinematográfico. Que eso me sí. faltó buscar qué guión era de qué película.
1: Máximo Mover Ah,
0: ok. Ahí está. La... Y, y ahí hay eh, toda
1: una historia, porque además él dirigió la película.
0: Ah, mira. Aparte. No, sí, es... está cabrón. Y, y aparte, todavía, de lo que encontré hasta el 2023. Tiene 48... Ah, bueno, hay 48 películas que están adaptadas o basadas o inspiradas en los libros o novelas o relatos de Stephen uh -huh,
2: King. Uh -huh.
0: De los cuales yo, de esas 48, porque aparte comercial, eh, en Box hice la lista de todas las películas de Stephen King. Con uh -huh. propósito verlas, a lo mejor ¿Sí? en, en un tiempo, pero ahí ya me las puse en una lista y para los que quieran ver todos en en el Box eruditos del cine, ahí pueden ver toda la lista completa y solamente he visto 20. Okay. Muchas sí. Las conozco, muchas sí las conozco, que no las he visto, pero las demás no tenía ni idea y aparte de las de las 48 películas hay 16 series de televisión basadas también en sus novelas, de las cuales eh, o sea, también he visto varias y una de las que me ha gustado mucho es la de 112263, que es este... Ah, del asesinato de Kennedy. La del asesinato uh -huh. de Kennedy y el viaje en, en el tiempo. En o sea, el tiempo. Uh -huh. está buenísima. De hecho, ahí aventé un en corto cuando la terminé y me gustó. Y que nunca había escuchado hablar de ella y dije, güey, o sea, tiene que verla más gente. pero Por supuesto. Fue, fue lo que vi y la verdad es que es bastante impresionante todo este récord que tiene pues, este señor en la actualidad. Hasta donde yo sé, no hay nadie que lo, que, que lo iguale o que se esté muy cerca. De, esto. de hecho, tiene un récord
1: Guinness por ser el autor más adaptado a, 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 al, al cine, a la televisión todo, ¿no? Entonces, este, además de eso, ha publicado más de 200 historias cortas. O sea, ¿quién como cuentista es tremendamente efectivo? Tiene unos, unos cuentos cortos, no tan cortos... Eh, muy buenos, de hecho creo que eh, podría ser, lo platicamos hace un rato podría ser una buena entrada para un, un lector neófito de Stephen King sus colecciones de cuentos eh, yo, yo empezaría por Skeleton Crew que es de las primeras que publicó eh, que trae algunos de los cuentos más escalofriantes que ha escrito tiene uno de un mono eh, que toca unos símbolos entonces, ese mono de cuerda. Es, es terrorífico ese cuento.
0: Okay.
1: este et, 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 Esa colección de cuentos es muy buena. Y además tiene siete novelas escritas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Ah, claro. Uh -huh. Que, que esa, esa fue otra, ¿no? En algún momento él creyó que la gente ya estaba comprando sus libros nomás porque era Stephen King. Uh -huh. y, y entonces dijo voy a publicar con un seudónimo a ver si mis libros se siguen vendiendo bien y es porque soy buen escritor no nomás porque ya soy como una marca no un branding y le funcionó bien uh -huh. eh, de hecho eh, hay un, un cuate un bibliotecario que, que analizando el estilo de, de Richard Bachman se da cuenta que es King entonces eh, le habla por teléfono y le dice, oiga, usted es Richard Bachman. Y, y entonces King lo, 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 lo acepta, lo felicita y le dice, o pues sea, aguanta, no digas nada, yo voy a decir que, que, que yo soy Richard Bachman. Entonces sale a decirlo y, y dice que Richard Bachman muere de cáncer de pseudónimo. O sea, tiene, tiene un humor muy particular. Eh, sí. King es, es un tipo eh, que. que eh, por ejemplo, es muy activo en, en redes sociales. Sobre todo Twitter, es como sí. como lo suyo. Escribe mucho en Twitter. Sí, lo, eh, sigo,
0: lo sigo y sí, sí veo ahí. Y, y,
1: y habla de política y habla... Sa saca fotos con Molly, su, su perro Corgi, que, este, que dice que es Molly the thing of evil. Pero hasta los pies de foto que le pone a las fotos de Molly eh, sí, son dale. cosas que dices, güey, no. Entonces... Pues sí. Hablando de este punto que decía él, que, eh, la, que su, no, su literatura es como una Big Mac, eh, pues el mundo literario se ha encargado de demostrarle lo contrario. Es, es, es un tipo que ha ganado 15 Bram Stokers, 14 premios World Fantasy, cuatro World Fantasy, seis British Fantasy, eh, un premio de la National Book Foundation, eh, fue nombrado gran maestro, gran master del Mystery Writers of America porque también como escritor de novela policíaca es fantástico tiene unos cuentos que no son o, o, o novelas que no tienen nada que ver con el horror que son de corte absolutamente policíaco y es fantástico escribiendo novela negra eh, eh, una eh, medalla nacional de las artes un premio O'Henry un Edgar, eh, eh, horror, el Horror Guild Writers, el, el sindicato de escritores de horror, le ha dado seis premios. Y tiene un premio Hugo por uno de sus eh, libros de no ficción, el de Danza Macabra. Entonces, eh, Danza Macabra es una cosa bien interesante porque es un ensayo sobre el miedo. Skin Hablan Sobre el miedo. Y cómo él, desde muy niño, descubrió que ese miedo tiene muchas caras. Uh
2: -huh.
1: Entonces habla de las películas que vio, de los libros que leyó. Él dice que su puerta al horror fue un baúl lleno de cómics viejos y de libros que su papá dejó, que el papá King un día dijo, literal, voy por cigarros y se fue. Y los abandonó a su hermano adoptivo y a él. Eh, con su mamá. Eh, y entonces un día, revisando el ático, encuentra este baúl y lo que hay adentro de ese baúl son novelas de Lovecraft y un montón de cómics de la legendaria Easy Comics que pues, son los que editaban eh, Tales from the Crypt, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces, esa fue la entrada de King al horror. ¿no? Entonces, ahora, es, es un tipo que, que el oficio de escritor lo trae de la cuna. O sea, él, él dice que su primera venta de un, de un texto fueron eh, 25 centavos que le pagó su mamá en, en unas vacaciones uh -huh. donde estaba de insoportable. Y entonces uh -huh. mamá King le dice, escríbeme un cuento. Y entonces el, el pequeño Stephen, que en aquel entonces ha de haber tenido 5 o 6 años, Escribió un cuento sobre un conejo y, y se lo dio a la mamá. Y la mamá le pagó 25 centavos por, por ese cuento. O sea, ese es el inicio de la carrera literaria de King. Wow. Después, con un mimiógrafo viejo que encuentran él y su hermano, empiezan a publicar un periódico, un fanzine, que se llamaba Dave's Rag eh, Dave, David King, era, es, es su hermano. Y, y pues se llamaba Dave Frack, que pues él era el titular, aunque King era el que escribía todo. Y entonces ese periodiquito lo imprimían en este mimiógrafo viejo, que es como una copiadora, ¿no? para los que no les tocaron claro que, aquellos exámenes claro. en, en la primaria de, con tinta morada, este, sí, mimiógrafo era como una copiadora. Lo vendían en, en la primaria y vendían el ejemplar en cinco centavos. King empezó a hacerse de una buena lana porque empezó a escribir historias mm. que dejaba en continuación. Y claro. lo, los chavos buscaban la siguiente y la siguiente hasta que la, los, director, los maestros y los directores de la escuela se dieron cuenta que estaba haciendo negocio y mm. le prohibieron eh, vender el periódico y le quitaron sus ganancias, ¿no? Entonces, esto, pues eso fue una cosa bastante Gandaya. Ah. Sí,
0: sí, sí. Pero...
1: Eh, pues en, en 1967... En
0: otras palabras, ¿llegó el SAT? Y te dijo, le, le cayó el SAT.
1: <risa> Tal cual. En, en 1967 vende su primera historia a un fanzine eh, que se llamaba Mystery Stories y le pagan 35 dólares por ese cuento que se llama The Glass Floor. Por ahí hay una colección de, de rarezas y de cuentos no publicados y de cosas así de, de King donde viene este cuento y se puede leer. En, en internet se puede conseguir, ¿no? Finalmente. Eh, entonces, eh, pues, eh, King tenía en, en el 67, eh, pues, como él nace en el 47, pues, tenía 20 años. Y, y vende su primer cuento por 35 dólares. Y a partir de ahí, pues, revistas como Playboy... Cavalier este y, y ah. pues este tipo de, que lo hablábamos con, con sí, claro. en algún momento, pues los primeros que empiezan a publicarle sus historias cortas. Uh -huh. Entonces, justo estas primeras colecciones de cuentos como, como Skeleton Crew es una compilación de todos esos cuentos que se publicaron en esas revistas para tenerlos ya en, en un en una colección, ¿no? Y dice King que a él le daba mucha pena porque le mandaba los, los cuentos publicados a su mamá. Entonces recortaba las páginas claro. donde aparecía su cuento no y se pasaba. los daba a su mamá para que no vieran que lo estaban publicando en Playboy, ¿no? Entonces, pues, este... Te, te digo que, que su vida es una cosa así como de novela también. Eh, cuando vieron, se cambiaron de ciudad en mil veces, este, vivieron de arrimados con parientes y con tíos y durante mucho tiempo después de, de que los abandone el papá. Uh
2: -huh.
1: Y el propio King, pues, cuando termina la universidad, que él estudia en la Universidad de Maine, supuesto ahorita es el hijo favorito de la Universidad de, de Maine, se casa con Tabita, así, saliendo del, del, de la universidad. Y, pues, Tabita trabajaba en un Dunkin' Donuts y él en lo que podía. O sea, de hecho, trabajó de sepulturero.
0: Ajá, cierto.
1: Este, de conserje, eh, de, de gasolinero, sirviendo gasolina en una, en una estación de servicio, uh -huh. en una lavandería industrial donde trabajaba en el turno de noche aunque él lo que quería era encontrar un puesto como maestro de inglés y, y, y dedicarse a dar clases, pues Ajá. no había, ¿no? Entonces, pues trabajó de lo que pudo y varios de sus cuentos, hay, un, hay una historia que incluso la adaptaron a una película bastante malita, que lo, lo que tiene chido que sale Robert Englund, eh, el, el buen Freddy Krueger, se llama The Mangler, el cuento, que es... Una lavadora industrial que está poseída y que mata a sus operadores. Okay. Y eso es porque él trabajó en una lavandería de esas y operaba una lavadora de esas. Okay. Entonces, en algún momento, ahí en las horas que pasaba frente a la lavadora y viéndola y todo con esa imaginación que ha tenido toda la vida, pues se le ocurrió este cuento. Ahora, eso es algo que la obra de King tiene mucho él se proyecta en todos sus personajes. O sea, si, si tú revisas de, de su obra cuántos de los protagonistas son escritores, oh, hay un montón. Y si no son escritores, tiene por ahí uno que es... Eh, el protagonista es un diseñador gráfico, ¿no? Por ejemplo. Entonces también, pues es... es de alguna manera es un artista también, ¿no? Entonces... Eh, Mira, así, es, escritores o maestros, ¿no? Que, que, que pues, es, es muy él, ¿no? Salem Love, The Shining, uh
2: -huh.
1: eh, Dead Song, es un maestro, uh -huh. It, Bill, es un escritor, uh -huh. Misery, uh -huh. La mitad siniestra, The Dark House, uh -huh. Pet Cemetery, aunque el papá es doctor, el, el, uh -huh. eh, 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 George, uh -huh. este, pues es, es maestro en la Escuela de Medicina.
0: Sí, está relacionado.
1: Ajá. The Mangler, el cuento de la lavadora que te decía. Uh -huh. eh, Bajo Bones es un escritor. Lizzie Story es un escritor. Cell es un artista. Es ahí el que es el, el que carga. es como diseñador gráfico. Eh, 112263 es un maestro.
0: Es, es un maestro. Eh,
1: The Outsider uh -huh. es un maestro. Entonces, todos sus protagonistas... Son King, de alguna manera, ¿no? Y esto también, eh, pues nos lleva a, a hablar de algo que empezó siendo una especie como de rumor eh, como entre los fans y que de repente se convirtió en algo eh, que, que pues le preguntaron directamente y entonces él sonrió muy satisfecho y dijo que sí, que efectivamente, todos sus libros están conectados. Exacto. Entonces, hay. Yo no sé, porque nunca lo he explicado abiertamente, nunca he querido quitarle un poco el aura de misterio a esto. Uh -huh. Si fue algo casual, donde de repente conectó algunas historias y ya después lo empezó a hacer de manera consciente. consciente. Seguramente. O fue planeado desde el principio. Nunca ha dicho que yo creo que fue algo que se fue dando de manera natural. Yo también. Y que de, cuando se dio, cuando se dio cuenta que estaba inconscientemente conectando sus historias, dijo, "Pues vamos a hacerlo de manera consciente." Sí, o Entonces
0: Fan se le acercó el dijo oye, ¿qué tiene que ver fulano? Porque lo mencionas en, en esta novela y pues ahí le ha de haber también crashado. Y digo, ah, mira, no está mal. Igual ir uniendo piezas. Y pues sí, la neta es que sí. O sea, tiene todo el sentido.
1: Ahora, el, el gran conector, digamos, que, que fue lo primero que le brincó a, a muchos de estos fans observadores, estos constant readers, como, como los, los llama King, no llama King, este, es el personaje de Randall Flagg. El personaje de Randall Flagg es la encarnación del mal, es el, el diablo, el demonio, todo lo malo que le puede suceder a alguien, es, es Flagg. Es el protagonista, el antagonista en The Stand, esta novela donde se desata la supergripa, el, el líder de la facción malvada de los humanos que sobreviven es Randall Flagg. Pero sin embargo, Flagg tiene muchas caras y muchas encarnaciones. Flagg se le conoce también como el Hombre de Negro, como el Hombre Sonriente, en fin, tiene muchos nombres. Y aparece en muchas historias de King. Eh, de hecho, sí, a veces no con el nombre de Randall Flagg, pero si hay algún personaje malvado que tiene las iniciales RF, seguramente es una iteración de Randall Flagg, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el primer punto donde donde los fans se dieron cuenta que había que había algo, no que, que, que había un punto de conexión en varias historias y que por qué aparecía ahí y, y que, por ejemplo, en Needful Things, el dueño de la tienda este que les vende cosas eh, únicas con, a, 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 y que lo único que les pide es un precio ridículo y un favor y que termina casi matándose el pueblo completo a través de esta cadena de favores diabólicos que pide el dueño de la tienda. De repente alguien dijo, eh, Leland, el, el dueño de la, de la tienda de Needful Things, es eh, flag. Uh -huh. y, y, y de repente empezaron a ver a flag por todos lados, ¿no? Después empezaron a ver cosas mucho más sutiles. Eh, algunas menciones... Eh, que no son tan evidentes, y entonces se empezó a ver que sí hay un hilo conector entre todas las historias, y que sobre todo las novelas, los cuentos son otra cosa, eh, las novelas están todas conectadas, y todas las novelas convergen en un centro, ¿no? Ajá. Y este centro es Dark Tower, ¿no? La Torre Oscura, la saga de Dark Tower, que son ocho mamotretos, de, de, de 800, 900 páginas cada libro y que es el, el magnus opus de Stephen King se tardó cerca de 30 años en, en completarla de que se publicó el primer libro de Dark Tower que se publicaron los últimos de hecho dice que eh, recibió cartas bastante tétricas donde por ejemplo Condenados a Muerte le escribieron diciéndole por favor, díganos en qué acaba de Dark Tower, porque pues, ya me van a ejecutar y pues, le juro que me llevo el secreto a la tumba, ¿no? No se lo cuento a nadie, pero díganme en qué acaba, ¿no? El problema es que ni el propio King sabía en qué iba a acabar Dark Tower. Claro. Eh, siento que la saga se le fue de las manos en, por ahí del libro 6 o 7. Eh, de, de hecho, él termina siendo un personaje dentro de, de la propia historia. O sea, sus personajes van a buscarlo. En, 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 en este universo porque ¿qué es la torre? la torre representa al multiverso cada nivel de la torre es un universo diferente con ligeras variaciones entonces mientras más pegados estén los niveles más parecidos son los universos mientras más alejado en la torre esté el nivel hay, hay diferencias muy grandes ¿no? Bueno,
0: Entonces. Oye, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero exacto, es esa es donde, donde pues, parte de, de las preguntas que traía, porque sí. a lo mejor el, el, el que pues, ha leído a King, este, uh -huh. a lo mejor no como, como, como constant reader. Sí, sí. Este, y así como yo, ¿no? Que he leído nada más dos. Pero uh -huh. en el mundo del internet te encuentras con con este con este tipo de cosas, ¿no? Que no es este el <risa> King y este el Dark Tower y que todo está conectado y que las historias y que esto uh -huh. y que entonces a mí en, en lo personal me, me confundió mucho, o sea dije hey. bueno a ver, o sea entiendo que es algo alterno pero que también está conectado y que o sea hay hay varias cosas, pero cómo podríamos eh, decirle o sintetizar eh, a la banda que nos al lector de a pie que, que, a que lector de nos pie. ha entrado es ¿qué es? ¿Qué, es, ¿Qué demonios aquí, es Dark Tower? Dark Tower? Y hacia dónde va, ¿no? O sea, ¿cómo, okay. cómo diferenciar, ¿no? Porque algunos piensan, ah, pues es un libro, o es una no. saga de libros, sí. o es este tal. Entonces, pues, más bien para que nos, 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 nos digas, uh -huh. eh, y para los que saben, pues bueno, re repasarlo. Pues mira, es, es,
1: es la obra es magna de King de, de entrada, ¿no? Eh, es la creación del universo de King eh, es una torre que es una torre oscura que está sostenida por una serie de rayos de energía alrededor cada rayo tiene un animal que es como el protector de ese rayo y es la existencia misma, la torre. Si se destruye la torre, se acaba la vida, el, el universo y la existencia. Entonces, hay un grupo que protege a la torre y por el otro lado, hay otra banda que quiere destruir a la torre. Va, digamos, de manera muy simple, de eso se trata. Okay. Entonces, se forma... Algo que King denomina un catet. Que el catet es un grupo de gente que está unida como por el amor, digamos. Okay. Entonces, este catet está encabezado por Roland, que es el héroe de The Dark Tower. Y con Roland hay una mujer en silla de ruedas, un adicto rehabilitado, un niño y una cosa que se llama hoy, que es una especie de mapache perro que puede hablar.
2: Okay. Entonces,
1: ese es el cátedra de Roland. Por el otro lado está el, el rey escarlata, el Crimson King, con todos los malos. ¿no? Uh -huh. Entonces, Dan Tower te cuenta en un principio la historia de Roland, cómo es que llega a, a convertirse en este héroe que es empiezas a entender que hay diferentes universos dentro de la torre. Es el multiverso, uh -huh. que, que ahora han llevado y traído en los cómics y todo. Eh, entonces, Roland es la encarnación del rey Arturo en su universo. Y es un vaquero. Roland, en vez de tener la espada Excalibur, uh -huh. tiene un par de pistolas que son como su Excalibur. Así de poderosas y así de mágicas. Y junto con, con su grupo, está tratando de salvar la, la torre y su existencia.
0: ¿Qué es, qué Entonces, es el libro del de el, el jinete?
1: Eh, The Gunslinger, sí, el primero, el pistolero.
0: El pistolero, exacto.
1: El pistolero. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Estos compañeros de Roland son extraídos de otros universos. O sea, llegan de, de otros universos, de un Nueva York alterno, cada uno de ellos. Uh -huh. Entonces, hay, hay momentos en el libro que son muy simpáticos, porque, por ejemplo, hablan de McDonald's, ¿no? Y entonces uno de ellos le dice, ¿McDonald's? ¿Y eso qué es? No, no, o sea, ¿no hay McDonald's en, en tu universo? No, en mi universo se llama, este, Reynolds, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ah, hay un refresco que existe en, en dos de los universos y en el otro no. Eh, así, ¿no? Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que, que nuestro universo este, donde estamos haciendo el, este eructitos y hablando de esta ficción, es uno de los niveles más dentro de la torre.
2: Okay. Entonces,
1: hay un universo donde sucedió la supergripa de The Stand. Y eso lo menciono. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahora, King ha jugado mucho con esto. Ahora, es, es una saga, es un western, es una novela de fantasía, es una historia de ciencia ficción. Bueno, aparece el padre Callahan de Salem Slot. Uh -huh. La tan esperada continuación de Salem Slot uh -huh. está contenida dentro de la saga de Dark Tower en, en los últimos libros. Okay. Eh, entonces, bueno. Este, este asunto de esta creación de, de este universo al ser tan vasta la historia de Dark Tower pues le da permiso a King de empezar a conectar todo a, a, través de, a, a, a través de Dark Tower de hecho hay una frase dentro del libro que dice que todos sirven al rayo all serve the beam a los rayos que sostienen la torre y eso es algo que su literatura ha reflejado. Todos terminan convergiendo en Dark Tower y sirviendo a los rayos de la torre.
2: Uh -huh.
1: Entonces, es una historia muy interesante. Es muy buena. Tiene uh, momentos increíbles. Eh, por eso cuando sacaron esta, esta película con Matthew McConaughey y, y, e Idris Elba, yo dije, van a ser... ¿Una película de Dark Tower? O sea, son ocho libros ah. de 800 páginas más dos colecciones de cuentos más una serie de cómics que sacó Marvel para contar las historias alternas. ¿Y lo van a contar en una película? Por eso la gente no entendió nada claro. con la película. ¿Y esto qué es? O sea, yo la vi y decía esto es el, del libro uno, esto es del libro cinco, aquí se brincaron al tres. Hicieron un desastre. Ahora, eh, de hecho, muchos de los... O sea, lo tengo como broma con algunos amigos míos que decimos, ¿la película de Dark Tower? ¿Cuál? No hay, ¿no? Esa no existe. Sí, sí,
0: sí. ¿No? Como la de Hulk, ¿no? La uno. Pero... Ah, anda,
1: o sea, la desconocemos totalmente. Ahora, viene... Un, hay rumores de que se va a hacer una miniserie y eso va a ser una delicia. Porque entonces ahí sí van a poder contar la historia como se debe.
0: Oye, ¿no hay una, ¿no hay una serie ahorita Ah, no, pero más bien tiene otro nombre. Hay una serie que está en prime. Ajá. Y, y, y van en la segunda temporada. Uh -huh. Y creo que se llama así. Dark Tower. ¿O ¿Cómo se llama, maldita sea? Que no, que no está disponible aquí en, en Amazon México. De, de, debe
1: tener la Hulu.
0: Ahorita te, la, la busco uh -huh. Y a lo mejor tiene otro nombre similar Pero uh -huh. según yo está basada También en, 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 en Stephen King ¿Cómo se llama? Y es que la plataforma ¿No es Castle tengo... Rock? Castle Rock, exacto Esa Es muy bonita
1: Castle... Castle Rock lo que ha hecho Es como Como contar Un poco las historias de algunos personajes de King. Por ejemplo, en Castle Rock vemos a Anne Wilkes de Misery, que uh -huh. anda por ahí. Uh -huh. Vemos a una sobrina de Jack Torrance que vive ahí en Castle Rock. Está buena. Es, es, digamos, jugar un poco más con el universo de King, con un montón de referencias a los libros. Entonces, para el Constant Reader es
0: una cosa fantástica. Por decir, y esa, esa entra... ¿En Dark Tower o no? Sí, podría, te, claro, todo cabe en Dark Tower ya ahorita. Ok.
1: O sea, todo cabe en Dark Tower. Uh -huh. Te digo, esta, esta parte del... Eh, ¿Quién ha jugado incluso con esto? Eh, cuando salió el Kindle para, para Amazon, eh, el primer Kindle que salió, traía de regalo, así como gancho, para, para que pues, los, los adictos como yo, que compran absolutamente todo lo de King, este, pues no te puedes quedar con las ganas. Uh -huh. el, el Kindle traía de regalo un cuento de King que solamente venía en formato de Kindle. Ok. El, el libro. Pero en aquel entonces, solamente salió para el Kindle y el relato se llama Ur. Entonces, el cuento se trata de un cuate que compra un Kindle y le llega un Kindle rosa entonces pues, wey, los Kindles no eran de colores hasta hace poco, que le ponías que le pones el, la fundita, o sea, el Kindle es negro ¿no? y entonces a este cuate le llega un Kindle rosa y entonces cuando, cuando abre la, la biblioteca del Kindle ve que, por ejemplo hay dos novelas de Shakespeare dos obras de Shakespeare que nunca escribió ¿no? siempre y luego encuentra una hemeroteca donde, por ejemplo, en, en una de las de los folders, que después lo que entendemos es que cada folder es un universo. Ajá. En uno de los folders, el mundo se acabó en la guerra de los misiles de Cuba de 1968, la que evitó en nuestro universo Kennedy. Bueno, en ese universo sí sucedió. Hubo un ataque nuclear y el mundo se acabó en, en 1968. Y, y empieza a ver cosas, ¿no? Otras donde a Kennedy no lo mataron, ¿no? Y Nixon nunca fue presidente. Entonces, está como muy sacado de onda con lo que está viendo y lo que está leyendo. Y entonces, de repente, llegan a tocarle a la puerta unos tipos... La descripción es exactamente de unos villanos... Que aparecen en Dark Tower, pero también aparecen en otra novela que se llama Heart of Atlantis. Y también aparecen por ahí en otras historias que son conocidos como los Low Men. Uh
2: -huh.
1: Y le dicen, eh, ese, ese Kindle no es tuyo. Aquí está el tuyo. Venga, nuestro Kindle, ¿no? Y entonces al tipo le, le quitan el Kindle, se queda muy sacado de onda. Ve a estos tipos vestidos como pachucos, porque ese es como como el, el atuendo que traen, pero de colores estridentes, así como rojos, amarillos, y usan coches así como, como los, los Easy Riders, los, los Low Riders, eh, eh, y se sube el coche, se va, ¿no? Y, y, y pues ya, ¿no? Ahora, para el, algo que es fascinante, es que para el lector de a pie, como dices tú, no te estorba en absolutamente nada no saber quiénes son los Low Men, ni, ni, ni qué hacen, ni por qué estaban ahí. La historia funciona perfectamente aunque tú no sepas quiénes son. Y eso es una de las genialidades que ha tenido al ir conectando todas sus historias. Si ubicas la referencia y dices, claro, estos cabrones son... Uh -huh. y, y, y si no, dices, hijo, qué tipos tan raros.
0: Y eso, eso, Se eso, queda eso.
1: esa sensación como de inquietud que al final no es lo que busca y, y, y la historia funciona perfectamente, ¿no?
0: eso 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 es, eso es importante y no nada más en el tema digo como bien lo dices con, con, con King en sus novelas y en sus en sus cuentos sino también en el cine no hay hay este como que siento que ya les está empezando a caer o ya les cayó de alguna forma el 20 de si vas a hacer una película que a lo mejor por decir Marvel todo, toda toda la, la saga de Marvel que es ahorita lo que está lo que mucha gente está ya incluso decepcionada en... Ajá, y desgustada, ¿no? Que dicen, ¿Sí? Sí, para ver esto, tengo que ver cinco series más y trece películas para poder este disfrutarla bien, porque si no, no tiene, o sea, puedes verla y dices, ah, pues sí, fue un superhéroe y estuvo entretenida, ¿no? O sea, realmente ya la riqueza de de del personaje y de todo lo que viene detrás del mundo Marvel, ya lo pierdes, entonces ya no tiene tanto sentido. Y dices, pues sí, fui a ver una película de un superhéroe que se madrea y buenos, malos y ya. O sea, la premisa. Punto. Pero si sí. ya vienes con todo ese backup de con todas las historias, pues entonces, no, y es que faló este güey. Y, y acuérdate que desapareció y entonces por eso aparece acá. Entonces ya empieza a tener sentido. Y uh -huh. eso es que la, la banda ya empieza a decir, güey, no mames. Y, y la banda que no ha venido con esta ola, dice, no güey, o sea, la neta es que no lo voy a ver porque, pues... No, una, no lo voy a disfrutar como este güey lo, me cuenta que lo disfrutó y la neta es que no tengo tiempo como para echarme tantas ¿no? entonces creo que les falta uh -huh. eso esa parte de poder ser tan independientes que no, no sea el pues muy plana la historia ¿no?
1: así es entonces te digo pues lo, lo que él, él ha hecho es conectar todas las historias a propósito ya ahora eh, hay guiños a todos de hecho, por ejemplo, en una de las últimas que escribió, que es Billy Somers, que es un, un thriller sobre un asesino a sueldo que lo traicionan los mafiosos que, que lo contratan. Hay una parte donde Billy se esconde en las montañas de Colorado porque pues, se desquita, de, de o sea, se da cuenta que, lo están, eh, que le van a poner una trampa y que y te lo van a entregar. Entonces él se escapa y se esconde en las montañas de Colorado y en una cabaña ahí, en, perdida en, en, en los cerros de Colorado, eh, de repente se da cuenta que desde la ventana de su cabaña hay una cañada así, un, un barranco enorme, y del otro lado está el Overlook, mm -hmm. y ve el Hotel Overlook desde su ventana, y, pero es el Overlook que ya está incendiado el que se quemó mm -hmm. en Doctor Sleep. Claro. O sea, este tipo, ahora, no te dice que es el overlook.
0: Claro. Te lo pero,
1: pero el Constant Reader la pesca así, güey, está viendo el overlook desde su ventana. Uh -huh. Si no eres Constant Reader, dices, pues quién que está viendo este güey, ¿no? O sea, hay un edificio quemado. Y además empiezan a pasar cosas como raras, ¿no? Mientras él está ahí, un cuadro se mueve y todo, pero igual. Dice, cabrón, pincho Berluc, aunque se quemó y está a kilómetros de distancia, o sea, está jalando a este güey. Sí, pero si no, es un momento raro, sobrenatural dentro de una historia policiaca que, por otro lado, es, no tiene más nada de sobrenatural, más que esas cuatro o cinco páginas donde él está en Colorado uh -huh. Y no te estorba para nada para disfrutar el resto de la, de la historia y del personaje de Billy Somers y demás.
0: Pues sí, Jole, Entonces, ya, pues... o sea, a mí ya hasta me da, o sea, siempre que platico contigo es de, güey, ya me voy a poner las pilas, voy a empezar a, a leer todo, pero ahí viene otra pregunta porque sí. esto esto no es no no, no es fácil, o sea. Bueno, o sea sí... <risa> pero nos gusta complicarnos, ¿no? Yo creo que, yo creo que también este, es importante que un conocedor como tú y, y un fan from hell de, de, de Stephen justo, King justo, justo. Nos, puede, nos puede orientar, ¿no? Y, y es, ¿cómo entender el, el universo de Stephen King? ¿Por dónde empezar? ¿Empezar por Duck Tower o empezar por las novelas? ¿Empezar por la primera que fue Carrie? Este, ¿Empezar con algo más ligero, O sea yo creo que, que estaría bueno que alguien o, o la banda que, que nos está viendo o que nos está escuchando este que no ha leído algo de Stephen King o que ha, como yo, que solamente ha leído dos, dices, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, o ¿cómo voy a empezar? no Entonces, ¿qué nos recomiendas tú a todos, Mira, a todos
1: nosotros? Mira, yo, yo creo que eh, o sea, para un, un lector eh, neófito de, de King, que no ha leído absolutamente nada, lo mejor que podrían hacer es empezar por los cuentos. O sea, cualquier colección de cuentos de King eh, vale mucho la pena y te da una idea muy clara de, de cómo escribe y qué es lo que hace. Entonces, si te gusta o sea, esto
0: para, para no espantarte con esas 900 páginas por libro. Correcto, correcto,
1: correcto. Entonces, ya si te gusta, si, si el estilo va contigo, si las descripciones no te... No, no te caen tan pesadas y demás. Puedes empezar ya con las novelas. Ahora, hay dos maneras, ¿no? O sea, una sería pues leer en orden cronológico, ¿no? O sea, empezando por Carrie, después El resplandor, después Alem Slott, este, y, y pues de ahí en adelante, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Al final, si, si, si te vas a convertir en un Constant Reader, eh, es necesario que tengas todo ese backup para, para poderle entrar a, al juego de las referencias. ¿no? Ahora, insisto, no es necesario.
2: Uh -huh.
1: Porque tampoco estorba. Uh -huh. Pero si ya lo tuyo va a ser volverte un Constant Reader, sí, habría que leerlas en, en orden cronológico. Okay. Ahora... Stephen King, se ha, Stephen King se ha convertido en un sinónimo de horror. O sea, creo que poca gente no sabe quién es. O sea, independientemente de que hayan leído algo o hayan visto algo, si tú dices Stephen King... Ah, claro, es el, el que escribe cosas de, de miedo, ¿no? Es el de las películas de terror, ¿no? Por lo mejor si, si no sabes qué es escritor. Eh, ajá. Pero todo el mundo lo ubica. Entonces... Eh, justo es, esa identificación que hay de King es sobre todo de sus primeras novelas Pet o sea, Cementary, It eh, The Shining Silent Slot, Carrie o sea que yo digo o sea divido un poco la estructura de la obra de King en que esos son como sus, sus primeros trabajos donde experimenta con el horror sobrenatural clásico todos tenemos eh, el Ciclo del Hombre Lobo, donde habla de, de, de este, un hombre lobo. Eh, Silent Slope, que es de vampiros. El Resplandor, que es un lugar embrujado. Este Pet Cemetery que eh, pues básicamente es ahí el cementerio, este maldito, que son zombies, ¿no? Un poco los que regresan, aunque con un twist muy particular. este EAT, con, con, con este asunto de los miedos infantiles y, y el miedo al payaso, ¿no? Que... que tiene mucho que ver ahí, que además cada niño ve su peor miedo encarnado en Pennywise y que, por ejemplo, pues uno de ellos ve justo un hombre lobo, ¿no? Porque acaba de ver la película, eh, Beverly ve a su papá, este, alcohólico, abusivo, ¿no? Uh -huh. Este, en fin, por ahí también un zombie, vaya. Entonces, esta, esta primera etapa de la obra de King donde experimenta junto con estos miedos sobrenaturales, ¿no? Eh, pero la obra de King ha ido madurando junto con él. Entonces, de repente hay cosas como la historia de Lizzie, donde es la carta de amor de King al matrimonio. Y a un matrimonio de muchos años. Y cómo, a pesar de haber vivido 50 años con alguien, uh
2: -huh.
1: es alguien que todavía puede tener secretos, ¿no? Entonces, es una novela bien adulta, bien madura, bien interesante. Y con unos elementos sobrenaturales bien chidos, ¿no? Otra vez dimensiones, otros universos, este, cosas así, ¿no? Eh, hay, hay cosas que, que rayan en lo absurdo, por ejemplo, y que es muy divertida, eh, la de eh, Buick 8, from a Buick 8, se llama, que es de unos cuatro que encuentran un Buick, justamente, y que la cajuela del Buick te lleva a otro universo también, a otra dimensión. Peligrosísima, donde hay unos animales horrendos y unas plantas venenosas. Y, y entonces, un, el, el, el coche en cuestión aparece en un pueblo ahí, perdido, en medio de la nada en Estados Unidos. Y, y el, los policías del pueblo, que son dos pobres cuates que no saben nada, eh, tienen que enfrentarse con eso. Uh -huh. Entonces, ahí que escoger. Pero, entrarle a Dark Tower es todo un compromiso. Me imagino. O sea... O sea
0: sí, a mí me da sí, mucha sí. curiosidad, pero... Y, y te hacía esta pregunta porque dije, bueno, pues ya... O sea, con leer IT y, y The Shining, pues ya me podré brincar a, a Dark Tower y sí, me podré sí, disfrutar. Sí,
1: sí, sí. Okay. Sí, sí puedes. Nada más que... O sea, sí te espera un viaje largo, ¿no? Ahora, ¿es entretenido? Sí. ¿Es, es divertido? Sí pero es largo. Y además, eh, alrededor de Dark Tower hay, o sea, también King ha hecho su incursión en la fantasía. Dark Tower tiene un poco de eso. Te digo que es un western, ciencia ficción, fantasías, horrores, este road movie, eh, todo tiene. Hay dos novelas de fantasía que están... Eh, íntimamente relacionadas con Dark Tower, que son Los Ojos del Dragón y Black House. Mm. Entonces, esos también hay que leerlos para complementar Dark Tower. Entonces, yo recomendaría que si le vas a entrar a Dark Tower, primero leas Los Ojos del Dragón, luego Black House y luego Dark Tower.
0: Digo, de, de todos modos, nos, nos, nos tienes que dar una lista o nos tienes que dar ¡Ah, claro! algo, sí. algo así, porque, pues, digo, aquí se queda en el video y ya yo, pues, yo lo anoto, pero, pues, para la banda que, que nos está viendo o escuchando como, como podcast, pues, bueno, ahí ya... No, 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 claro. Te lo, eso, te, en algo así... Te lo, te
1: lo mando y te mando algunas recomendaciones, por ejemplo, de, de las colecciones de historias cortas. Mencionaba yo Skeleton Crew porque es una de mis favoritas, no, pero... Eh, pues está por ahí una que se llama Just After the Sunset, que es de las últimas, que es, es muy buena también. Eh, entonces, pues ahí eh, Nightmare on Dreamscapes es otra. Justo la que viene, el, uno de los libros nuevos que vienen para el próximo año es otra colección de cuentos. Entonces, este, nice. tiene eh, uno de los últimos libros del año pasado. Es... Eh, y ese tampoco te estorba si lo puedes leer sin haber leído absolutamente nada de King. Se llama Cuento de hadas, fairy tale.
2: Okay.
1: Y es un cuento de hadas escrito por King. Es una cosa fantástica. Y evidentemente está conectado a Dark Tower, evidentemente trae unos ecos ahí muy importantes a, a la historia de la torre, que tampoco importa que no la conozcas, porque la, el cuento de hadas que te cuenta a la Stephen King es una belleza.
0: Ok, mira. Suena, suena bastante bien. Sí. Suena bastante bien.
1: Ahora, justo de, de todo esto, es eh, esto y mucho más, es de lo, que, de lo que se trata el curso que voy a dar de, de Stephen King. Eh, un poco la guía del, del curso es primero hablar en esta introducción un poco los números. Eh, por ejemplo, pues, muy poca gente sabe que es dueño de tres estaciones de radio ahí en Maine este una donde pasan rock clásico que es el que le gusta otra es una estación de noticias y la otra es una estación de AM que pasa los partidos de los Red Sox que pues, King <risa> es fan de los Red Sox entonces este que por ejemplo que financió el, el, el campo de béisbol de la Little League donde jugaron sus hijos y que además le puso un, un, un marcador, un scoreboard, de esto, le puso luz al campo para, para que puedan jugar de noche, y el scoreboard lo pagó él de su bolsa, o sea, fueron como dos millones de dólares que dio para construir todo, con la condición de que el, el tablero de, del marcador tuviera cierta orientación con la cual él desde la ventana de su oficina puede ver ¿Cómo ah, va, el va el marcador? Entonces, bueno, cosas como esa son de las que vamos a hablar eh, en, en la sesión de introducción. Pero, o sea, eh, los módulos son, por ejemplo, el segundo es los de Early Years, que puse yo, que es sus primeros trabajos, quien como estudiante, su infancia, su familia, que ya hablamos un poco, pero pues es mucho más. Uh -huh. eh, el tercer módulo le puse Highway to hell que fueron eh, todos los rechazos que sufre de, de novelas que escribe, y finalmente llegar a la publicación de Carrie, eh, y, y donde empieza el éxito. Luego, eh, Entre Vampiros y Fantasmas, que es, eh, ahí hablo de cómo fue la creación del resplandor, o sea, cómo se le ocurre la novela y cómo la escribe, y justamente Salem Slot, eh, el de Vampiros. Luego, eh, el módulo 5 es The Walking Dead, que es justamente eh, The Stand y la figura de, 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 Rand de Randall Flagg y el seudónimo de Richard Bachman. Uh -huh. El módulo 6 se llama Miedos Infantiles, Fear of the Dark y es, hablo ahí de Firestarter, de Cuyo, de Pet Cemetery y por supuesto de IT.
0: Claro.
1: El... Siguiente es un módulo enteramente dedicado a Dark Tower y entender las conexiones de este multiverso y por qué todos sirven al rayo, ¿no? Why all serve the beam? Ahí lo vamos a descubrir. El módulo 8 se llama eh, Mr. Horror USA, que es King en el cine, la televisión y otros medios, porque incluso hay musicales basados en la obra de King. Este, hay un par. Carrie del Musical.
0: Ah, sí, claro. Y, sí, 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 sí.
1: Y uno, uno de fantasmas que la música la escribió John Mellencamp El módulo 9 se llama El Rey Cuentista, que es justamente hablando de las historias cortas, de las colecciones de historias cortas. Y su in incursión en el mundo de los cómics. Eh, tiene un, una historia que escribió, por ejemplo, para X-Men, para un, un cómic especial que sacaron. Eh, cuando fue todo esto del, del hambruna en África y del USA for Africa. Y Marvel saca un cómic que se llama Heroes of Hope. Que todas las ventas de ese cómic se fueron a, a ayudar al hambruna en África. Y King escribe una parte de, de las historias de este cómic. Eh, los libros de no ficción, que hablábamos hace rato, que tiene varios... Pero dentro de los más interesantes está justo Danza Macabra, que es este ensayo sobre el miedo. Uh -huh. Y uno que se llama Mientras Escribo, que ese libro se le ocurre después de años de estar dando conferencias, bueno, junta pero... todas, todas las preguntas frecuentes y las contesta en, en ese libro. no Entonces, ¿cómo? que básicamente es cómo escribe y cómo es su proceso creativo. Okay. Entonces, es muy interesante. Y, por último, hablo de los trabajos perdidos de King, lo que, lo, lo que ya no fue, y versiones alternas o raras de algunas de sus historias más conocidas, que por ahí andan, y su relación con los Constant Readers, ¿no? Uh -huh. Entonces, de eso se trata el, el curso, mi el, uh -huh. querido Cafa, que muchísimas gracias por invitarme a hablar, que yo podría estar hablando hasta mañana de esto, este, fangirlear de esta manera tan brutal, y de poder anunciar el curso que vamos a iniciar en marzo. Entonces, eh, todos aquellos interesados en, en tomar una clase muestra, la primera del, del curso, están cordialmente invitados, eh, sin, sin costo alguno. Después, si, si alguien está interesado en continuar con el curso, pues ya hablaremos de, de costos de inscripción y demás, pero pues son todos bienvenidos eh, y por supuesto pues tenemos beca para los, los señores de Eruptitos que las hemos estado dando en, en las intervenciones anteriores y esta no será la excepción.
0: Perfecto. Oye, a ver, y, y precisamente con eso, y también agradezco aquí el, 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 el patrocinio de que pues, nos has hecho con, con todos los demás episodios, pero, ¿qué te parece si eh, esta, esta esta beca que que nos que nos ofreces para este episodio, Ajá. tú dime cómo se la ganan, que te escriban a, en, en Twitter o en Instagram? Sí, sí, o, sí. No sé, este...
1: que que Sí, Twitter o Instagram, cualquier ver, de los dos, las, las redes son... Redes
0: para que sí. estemos acá. ya Adelante, adelante. Ya están aquí.
1: En, en Twitter o en Instagram, y que digan que nos escucharon, que, que oyeron el programa, y que eh, les interesaría la, la beca del curso, vamos a, en esta ocasión, y debido a, a la deferencia que tuviste conmigo para regalarme un, una hora completa, poquito más, este, vamos a dar dos becas. Entonces, los dos primeros que escriban, este pueden ganarse eh, do, la beca para, para este curso, que pues, ya, ya dijimos de qué de se va a tratar, ya vieron más o menos cómo va la onda, entonces, bueno, pues serán bienvenidos en el curso.
0: Mira, para los que nos, los que nos están viendo el jueves, bueno, que sale uh -huh. en el episodio, lo pueden ver este, en, en pantalla tus redes sociales, pero los uh -huh. que están ahorita en TikTok... Pues uh -huh. Bueno, obviamente la pantalla está más chiquita, entonces si nos dices cómo te encontramos en las redes. Sí, para... de,
1: la, las redes son Tony Goriknak con, con Kaz, uh -huh. la Goriknak, todo junto, eh, tanto en Instagram como en, como en Twitter, en X, ahí, uh -huh. ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Pues ya saben, los que ahorita nos están viendo en, en TikTok, este ya sea que, que, lo, que lo busquen en, en Instagram o en, o en Twitter y o también he estado subiendo algunas historias de, del episodio donde está atajeado el profe Tony en, en Instagram entonces ahí también ya lo pueden este, contactar, si alguien esté ahí pues aprovechen que va a haber beca para dos becas y los primeros que, que escriba pues ahí ya lo tienen todo el curso completito de, de Stephen King así y, es, los que nos están viendo pues ya saben que este, las trivias por ahí hay unos, unos episodios que todavía tienen este trivia, pues bueno, ahí también pueden estar, y pues bueno, también Correcto. Si escriben al profe Tony, pues bueno, si lo agarran de buenas, pues órale, ¿no? Pero en por en una mismo, de eso, esas. Todos estamos invitados al, al, al a, la
1: a la primera clase de, primera del clase. curso, es, va a ser una clase abierta, justo para, para dar el feeling de, 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 lo que va a tratar el curso, cómo va a ser, platicar un poco sobre, sobre el resto del desarrollo del curso, y pues que se animen para, para tomarlo, ¿no?
0: sí, y bueno, obviamente nosotros vamos a hacer ahí eco a cuando empieces a, a promocionarlo. Pues sí, por favor, aquí, sí. Aquí desde, desde el canal de Eruptipto y también lo vamos a estar reposteando en las, en las redes sociales para que también llegue a más banda. Porque la neta es que sí está muy interesante. Digo, a mí que, me, que, que también me gusta, o bueno, he tenido más acercamiento por el tema de las películas y que sabes que, ah, basada en la novela, este, adaptación o inspirada en, en Stephen King, pues bueno, también soy este de alguna forma, fan de, 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 de varias películas. Sí. Entonces, pues... No, bueno, y hay, hay muy cosas
1: buenas. muy buenas, ¿no? De Green Mile, Doctor sí. Sleep, de, de las últimas... Es muy, es muy es buena. buena. El Resplandor con todo y su berrinche, ¿no? Sí. Este. Y, y hay cosas que de tan malas, tan malas, resultan buenas, ¿no? Maximum Mover es una gozada, ¿no? No lo he visto.
0: No lo he visto. Oye, y, y bueno, y pues, digo, con, siguiendo en, en el orden, este, que pues, normalmente tenemos... Aquí en el episodio, es este, uh -huh. la recomendación, ¿no? Antes, antes de irnos, eh, sí. la recomendación, obviamente, pues, como es un, un, un especial de Stephen King, nos gustaría que nos recomendaras una película de Stephen King, obviamente, pues, uh -huh. ya y, y The Shining, pues, ya están. Sí, son obligadas. Son obligadas. Un una que no sea tan, este, tan comercial, que digas, mira, tienes que ver esta. Te va a gustar.
1: Mira, hubo una miniserie hace, hace unos años que, donde podemos ver otra más de las encarnaciones de Randall Flagg y que es un, una situación bastante tétrica. Es digamos el flautista de Hamelin uh -huh. con una vuelta de tuerca a la King, ¿no? Esta miniserie se llama The Storm of the Century. Ok. Muy recomendable.
0: No, no la tengo en el radar esa.
1: The Storm of the Century. De hecho, esa fue algo que primero surgió como miniserie y después se publicó el guión novelado. Okay. O sea, es una rareza dentro de la obra de King que no es que primero haya sido una novela o un libro y lo adaptaron a la miniserie. No, fue escrito como guión para televisión y después se publicó el guión novelado.
0: Okay.
1: The Storm of the Century. Muy, muy recomendable. Creo que son cuatro capítulos, ¿no? una cosa así. Tampoco es que eh, te vaya, se te vaya a ir la vida viéndola, ¿no? Va,
0: okay. me, la, me la noto. Y yo sí. lo que les voy a recomendar que también, yo creo que ya ahorita como, como generaciones este Nuevas generaciones que también no, no han visto Como todas este, estas películas Pues vamos a decirle viejillas de, de Sí, 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 sí de este hay, de... hay películas
1: que tienen casi 50 años
0: Yo les yo les recomiendo eh, Cementerio de Mascotas
1: Sí, pero la original
0: La original, la original, exacto Sí, sí, la original sí. De hecho, está también va a haber Creo que por ahí leí que va a haber un remake bueno, eh,
1: no es un remake, va a ser una miniserie también ah, claro, miniserie. Y se llama Pet Cemetery Reborn uh -huh. A ver qué mío. tal
0: Sí, sí, sí Véanse esa Este, También está como en un lugar especial De, de, sí. de mi, o sea, siempre digo que de mi niñez Porque sí. eh, de, de morrito me escabullía a, a ver estas películas Claro Me tocó ver también esta de Cementerio de Mascotas y también me marcó varias... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tiene un par de
1: escenas que son sí, brutales.
0: Sí, sí, sí. O sea, de entrada, pues, el gato, ¿no? Al principio, el, el gato, pues... George. ¿No? Uh -huh. <risa> Entonces, se, 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 se las recomiendo. Ahí está para que, pues, se puedan ver este fin de semana algo de, de Stephen King y se vayan uh -huh. adentrando en el, en el universo. Pues, muy bien. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Este... La charla estuvo buenísima. Obviamente, pues, quedamos picados de, de saber pues, un poco más de, de todo este universo. Este, y ya cuando nos des las fechas, pues, ahí arrancamos de... Justo, de, ¿no? ...para justo. promocionar y meternos y hacer ahí eco con los demás. Uh -huh. y, y, pues, bueno, como ya lo habías mencionado, pues, te, te podemos contactar ahí en... ...en, en Tony Gorignac, en, pues, en todas, básicamente, en las redes sociales. En las redes, pues, claro. También para que le escriban a los que ya este, nos escucharon. Y a nosotros nos pueden este, encontrar pues, en todas las redes sociales como Eructitos del Cine. Puede ser este, en, en escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de, de podcast, iTunes, Spotify. En Spotify también pueden vernos, porque también no nada más es audio, también es video. Este, y pues donde inició todo esto, aquí en, en YouTube, y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos ayuda muchísimo a seguir con este proyecto, a llegar a más comunidad, a mucha banda que, que le gusta todo el, este, pues el cine y platicar y pues escuchar a, a, pues, a banda platicar de esto y obviamente leemos comentarios y demás eh, y pues bueno. Ya saben, todos los jueves este, A las 12 del día tenemos un nuevo episodio Los martes estamos Correcto. en vivo Hoy fue fecha este, especial eh, Extraordinaria Por causas de fuerza mayor Exacto. Todos los martes en el en vivo con TikTok Y con ustedes todos los jueves Un episodio más Tony, profe Tony Muchas gracias por estar aquí conmigo como siempre
1: Gracias a ti, Cafa Gracias y ya sabes que a mí me encanta venir a afangirlear de la manera más ruina aquí, Entonces, pues...
0: sí, no, como siempre, muchas gracias y seguramente vamos a estar en, en más episodios sí, más adelante. sí, y pues muchas gracias a todos de, por dejarnos entrar a sus administros digitales y nos vemos gracias, en el gracias próximo, pues, cuídense mucho, chao bye